0: 안녕하세요. 최강시사 김기화입니다. 저는 최경영 기자를 이어서 최강시사의 진행을 맡게 된 KBS 기자 김기화라고 합니다. 잘 부탁드리겠습니다. 자, 오늘 최강시사는요, 당내에서 이 쓴소리 역할 하시는 분들을 위주로 모셨습니다. 어, 먼저 이상민 민주당 의원 모셔서 어, 당 지도부가 지금 통합 과제 잘 풀고 있나 한번 확인해 보고요. 또 신평 변호사에게 윤석열 대통령의 최근 행보 그리고 이 국민의힘 혁신위에 대한 평가 들어보겠습니다. 어, 이후 이어지는 경제학시사에서는요 윤지호 이베스트 리테일 사업부 대표와 함께 주식시장 진단을 해보고요 마지막으로 국민연금 이내 연금 어떻게 되는 거임? 굉장히 걱정도 많고 궁금한 부분도 많을 텐데요 정부가 지난 27일 국민연금 개혁안 내놨죠? 분석하는 시간 갖겠습니다 윤성명 한국보건사연구원 회 명예연구위원과 함께하겠습니다 10월 30일 월요일 최강시사 출발합니다 최강신아요 유튜브에서도 실시간 방송이 되고 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730, 그리고 콩 어플은 요 무료입니다. 어, KBS 일라디오 유튜브 채널에 오시면 요 어, 정치, 경제, 사회, 문화, 다양한 명품 콘텐츠가 있으니까 구독과 좋아요, 댓글도 많이 부탁드리겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱부터 시작합니다 민동기 기자 그리고 김민아 평론가 나와
1: 있습니다 안녕하세요 안녕하십니 아, 제가 오늘 처음이니까 잘좀 부탁드리겠습니다 팬들이 많으신 것 같습니다 아닙니다 <웃음> 유튜브 댓글에 벌써 팬들이 우르르 몰려와 있습니다 아 그런가요? 네네 제가
0: 잘해야죠 자 먼저 첫 번째 기사는 어, 이태원 참사 1주기였습니다 추모 대회가 있었는데 어, 윤석열 대통령은 추모 대회에 참석하지 않고 추모
1: 예배를 따로 들였다 이런 소식 들어왔어요 그러니까 윤 대통령하고 요 추모 장관이 이상민 행안부 장관 네. 그리고 여당 대표 김기현 국민의힘 대표 참석 안 했습니다 네. 어, 여권은 추모 대회가 야당 주도의 정치 집회로 변질됐다 이걸 이유로 들어서 이제 불참을 했고요 어, 대신에 이뇨한 혁신위원장하고 요유이동 네. 정책위 의장 이만희 사무총장 김병민, 김혜지 최고위원 등이 참석을 했는데 네. 이건 당 차원이 아니라 개인 자격으로 참석을 했습니다 음. 아, 말씀하신 것처럼 대통령의 추모는 유가족이 빠진 자리에서 진행이 됐습니다 어제 성북구 영암교회에서 열린 추도 예배에서 이제 거기 참여를 했거든요 네. 뭐 대통령도 있었고 여당 대표도 있었고 행안부 장관도 거기 있었습니다 네. 추도사에서 대통령이 이런 얘기를 했습니다 안전한 대한민국을 만들어서 그분들의 희생을 헛되게 만들지 않겠다 음. 이렇게 얘기를 했는데 뭐 정부 차원의 반성이라든가 사과 메시지는 여전히 없었습니다. 그리고 불의의 사고라는 표현을 썼거든요. 여전히 좀 정부 책임을 인정하지 않는 듯한 그런 발언으로 해석이 되고 있고요. 음. 어제 용산 대통령실 출입하는 기자들이 (웃음) 대통령실에서 대통령실 핵심 관계자에게 아마 이런 질문을 던진 모양이에요. 아, 왜 이제 불참을 하냐. 아, 여기에 대해서 대통령실 핵심 관계자 얘기는 이렇습니다. 이태원 참사 희생자를 애도하고 추도하는 마음은 전국 그리고 세계 어디서나 똑같다고 생각한다 이렇게 답을 했거든요. 굳이 이 발언 대로라면 굳이도 안갈 이유도 없는 그런 상황인 것 같은데 아무튼 집권 여당의 지도부는 대부분 불참을 했고요. 특히 뭐 유승민 전 의원이라든가 이준석 전 대표 같은 경우에는 SNS에서 이런 대통령과 여당 지도부를 좀 비판하는 글을 쓰기도 했습니다. 음.
2: 그러니까 이게 무슨 일인지 이제 지난 주에도 계속 말씀드렸습니다만 잘 이해가 안 되는 거죠. 그러니까 이태원 참사 유족들이 대통령을 굳이 이제 초대까지 했는데 초청까지 했는데 어 정치 집회, 야당 주도의 정치 집회라는 이유로 참석을 안 한다라는 논리는 뭐 지난주에도 계속 말씀드렸습니다만 대통령이 참석을 하면은 야당 주도가 아니게 되는 거거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 여당이 공식적으로 오면 그 야당 주도가 아니게 되는 거 아닙니까? 음. 그리고 민주당 당원들이 100만 명이 있어도 대통령이 그 자리에 있으면 그다 상관없는 얘기다. 맞습니다. 대통령이 있는 자리가 되는 것이다 이렇게 말씀드렸는데, 근데 이게 잘이 여기에 대통령이 굳이 이제 안온게첫 번째로 잘 이해가 되지 않고, 그 다음에 백보 양보해서 어제 좀 이뇨한 혁신위원장이 이제 개인 자격으로 왔는데, 어 여기서 이제 좀 소란스러운 일들이 있었어요. 네. 아무래도 이제 야당 지지자라든가 일부 시민들이 있다 보니까 뭐 여기 가 어디라고 왔느냐라부터 시작해서 뭐 던지기도 하고 뭐 이랬거든요. 네. 이게 아무래도 대통령이 참석을 하면 이게 경호상의 문제는 될 수가 있습니다. 그 그런 것들을 어떤 염두에 둬서 대통령의 안전 문제라든지 이런 걸 고려했다고 하면은 그러면 여기엔 안 오더라도 별도의 무슨 이 추모 일정이 있었어야죠. 예를 들면. 네네. 근데 대통령이 지금 교회에 가서 이 예배 자리에서 이제 본인의 이제 입장을 밝혔다 이런 거는 그 여기 성북구에 교성 있는 영암교회가 이태원 참사하고 무슨 관련이 있는 데도 아니지 않습니까? 맞습니다. 대통령이 개인적으로 교회에 간 거거든요. 개인적으로 네. 교회에 가서 개인 일정을 수행하는 과정에서 개인의 어떤 어떤 그 인상을 그냥 얘기를 한 거예요. 네. 그럼 공식적으로 어떤 이태원 참사와 관련된 어떤 공식적인 일정을 밟은 것은 아니다. 이렇게 볼수 있는 거고 대통령이 정 여기에 참석을 하지 않았다고 하면 은 여당이 공식적으로 참석을 하든가 그렇게 뭐 역할 분담을 하든가 그런 것도 방법이지 않습니까? 근데 여당도 공식적으로 참석 안한 거예요. 결국은. 지금 지도부는 결국 그렇죠. 공식적으로는 여기에 참석하지 않고 대표가 개인 자격으로 온 것도 아니고 대표는 또이 교회에 갔습니다. 왜 갔는지 모르겠어요. 네. 김기현 대표가 성북구 사는 것도 아니지 않습니까? 맞습니다. 대통령이 갔다는 이유로 따라갔어요.
0: 어렸을 때부터 다니던 교회라고. 그러니까
2: 대통령은 네네. 어렸을 때 이제 일정 기간 동안에 다니던 교회다라는 설명인데 <웃음> 네. 김기현 대표는 뭐. <웃음> 울산 사람이잖아요. 그쵸. 그러니까는 여기에 왜 갔는지 잘 맥락이 설명이 안 되고, 음. 그러면 이제 국민들이 볼 때는, 국민들이 볼 때는, 아, 이 이태원 참사 일주기 추도식 여기 참석하기에 여러 가지로 껄끄러우니까 그냥 다른 데 갔구나, 이렇게 음. 생각하게 되는 거거든요. 그러니까 이런 점에 있어서는 제가 볼 때는 대통령과 대통령실이 대단히 미숙하게 음. 이태원 참사와 관련된 국정 운영을 지금 하고 있는 거다라는 생각이 들고, 아까 말씀하셨는데 그럼 뒤늦게라도 그러면 네. 이태원 참사 유가족들을 공식적으로 대통령실에 소청을 해서 음. 만난다든지 이런 일정이라도 있어야 되지 않겠습니까? 그래서 그런 거라도 좀 고려해봐야 되지 않을까 생각을 합니다.
0: 기자들이 이제 유가족 만날 계획 있냐 이런 거를 물어봤는데도 제대로 이제 정확히 그 답변을 안 하셨더라고요. 이제 또 대답은 좀 피했습니다. 네. 근데 공교롭게도 시기적으로 또 가까이 있어가지고 지난 이제 박정희 전 대통령 추도식에는 또 참석을 해서. 뭐 유가족의 슬픔에 대해서 이야기를 하시고 악수도 하시고 그러지 않았습니까? 그걸 보면서 같은 유가족인데 왜 여기에는 와서
1: 오셔서 손을 잡아주셨으면 어땠을까 이런 아쉬움이더 이상한 게요. 네. 윤재혁 국민의힘 원내대표 있지 않습니까? 네. 오늘 국회에서 열리는 그 추모식에는 또 참여를 한대요. 음. 그리고 중무부처 장관이 행안부 장관이잖아요. 죠 그렇죠? 이상민 장관. 이상민 장관 같은 경우에는 전날에 네. 그러니까 28일에 네. 이태원역 1번 출구 인근 추모 공간을 찾아서. 맞아 현장에 갔죠. 현장에 갔다가 음. 이제. 정작 유가족들이 있는 추모 시기에는 또안
2: 왔거든요. 그렇죠. 이게 도대체 <웃음> 뭐 하는 건가 이런 생각이 듭니다.
1: 일관성을 좀 있으면 좋겠다
2: 이런 생각이 듭니다. 너무 몸을 사리는 거예요. 대통령도 네. 그렇고 행안부 장관도 그렇고 어, 이런 자리에 가면 이건 뭐 저의 평론가로서의 어떤 그냥 네. 뭐 해석입니다만 네네. 이런 자리에 가면 또 소란스러워지고 음. 여러모로 이제 뭐 시끌시끌하고 이제 뭐또뭐 던지고 뭐 이런 상황이 될수 있는 것을 생각했는지 모르겠습니다. 그러나 그런 것을 또 감당하는 것도 고위공직자의 자세인 것이고. 리더의 자세죠. 그렇죠. 어, 인유한 혁신위원장이 이 개인 자격으로 참석하면서도 뭐라고 했냐면, 음. 계란이 예를 들어 날아온다면, 계란을 맞는 것도 정치인의 일 아니냐, 이렇게 얘기했거든요. 사실 이 얘기는 지도자의 이제 역할이고, 지도자의 입에서 나와야 될 말입니다. 그러니까 그런 각오를 가지고 사실은 참석했으면 훨씬 더 좋았을 거라는 생각이 들고, 그 다음에 이상민 장관에 대해서 한마디만 하자면, 이 자리에 간건 그래도 뭐, 간 거에 대해서는, 현장에 간 거에 대해서는 저는 뭐, 그래도 현장에 갔으면은, 안간 거보다는 좋다고 생각하는데, 거기 가서도 이제 이상한 말을 하잖아요, 음. 또. 포탄이 한번 떨어진 데 다시 안 떨어지니까, 여기엔 괜찮을 것이고, 다른 데를 좀 점검을 하자라고 얘기를 했는데, 저는 뭐, 취지는 알겠습니다. 취지는 알겠어요. 그러니까는 이태원 같은 경우에는 지금 경찰이 신경을 많이 쓰고 있으니까, 뭐, 다른 데 홍대라든가 마포라든가 이런 데도 한번 점검해보자 라는 취지로 했을 텐데, 말을 똑같은 말이라도, 왜 그렇게 합니까? 이태원 참사 당시에도 말을 이상하게 해가지고 여러모로 네. 논란이 됐잖아요 네. 왜 주무부처 장관이 아직도 말을 그렇게 하는지 여러모로 좀 이해가 안 돼서 네. 좀 다시 한번 제대로 좀 돌아보고 생각을 해보자죠 왜 이러는가에 대해서 말씀드립니다 음, 나아졌으면 좋겠습니다 자 다음으로는 지금 어~ 가자지고
0: 지금 여기 폭격과 지상전 얘기 나오고 있는데, 네타냐오 이스라엘 총리가 전쟁
1: 2단계다. 딱 선언을 해버렸습니다. 그러니까 지금 사실상 개전 이래 네. 최대 규모 공습이 가해지고 있거든요. 그렇더라고요. 그래서 지금 이미 8,000명을 넘어선 가자지구인는 피해가 예, 예. 기하급수적으로 늘어날 것이다. 라는 네. 바로 외신 보도가 일단 나오고 있습니다. 말씀하신 것처럼 네타냐오 총리 같은 경우에 선언을 해버렸어요. 그니까 아예 전쟁이 두 번째 단계에 진입했다 음. 이런 표현을 썼고요. 길어질 거다. 그렇습니다. 네. 그리고 두 번째 독립 전쟁이라는 표현까지 썼거든요. 하... 그러니까 지금 사실상 지상전 국면으로 접어들었다는 걸 의미하고 있는데 네. 아, 좀 이상한 대목은 이렇게 표현을 하면서도 전면전이라든가 침공이라는 표현을 안 쓰고 있습니다. 네. 아, 이게 직접적인 표현을 또 이제 좀 피하고 있는 것은 어찌 됐든 국제사회가 민간인 피해가 점차 증가하고 있기 때문에 이스라엘의 지상전은 좀 보류를 해야 된다라고 계속 압박을 가하고 있지 않습니까? 네. 이런 상황에서 만약에 전면전이다. 만약에 이런 표현을 썼을 경우에는 그런 국제적 비난이 이스라엘 쪽으로 향할 수밖에 없기 때문에 아마 그런 부분을 염두에 둔 것으로 보이는데 어찌 됐든 이렇게 어 민간인 피해가 굉장히 많이 지금 발생을 하고 있거든요. 네. 그 확전 우려까지 지금 제기가 되고 있습니다. 네. 이란 대통령 같은 경우에는 시오니스트, 이건 이제 유대민족주의라고 하는데 네. 이스라엘을 지칭을 해서 어, 이스라엘 정권의 범죄가 레드라인을 넘었다. 선 넘었다. 네. 이것이 모두를 행동하게 만들 수도 있다. 그러니까 이란이 참전할 수도 있다. 군인을 포함한. 이런 점을 시사를 하고 있습니다. 있는데 네. 사실 좀 납득이 안 가는 대목은 네타냐고 이스라엘 총리 같은 경우에는 이스라엘이 가장 도덕적인 군대다는 표현을 썼거든요. 네. 대신
2: 가자지구에서 민간인이 너무 많이 지금 발생을 네. 하고 네. 있는데
1: 이 도덕적인 군대라는 표현은 적절하지 않은 것 같습니다. 음. 네. 그러니까
2: 그동안 이스라엘 군이 이제 주장해온 이제 자신들의 이제 이 문제에 대한 접근법이 이제 3단계인데, 1단계가 공습을 하는 것이고, 2단계가 지상전 들어가는 거고, 3 단계가 이제 팔레스타인 주민들이 있는 지역에 자신들의 구미에 맞는 새로운 이제 정권을 세우는 거지 않습니까? 네. 2 단계 들어갔다라고 하는 음. 거니까 지상전 들어가는 그쵸. 건데 그동안 이스라엘의 태도를 보면은 모든 걸다하 겠다라는 지금 태도잖아요. 심지어 유엔 사무총장이 가자지구에 너무 과하게 이제 그 어떤 인권침해에 해당하는 일들을 하는 거에 대해서 비판적인 얘기를 하니까는 거의 유엔 사무총장을 지금 공공의 적으로 만들어 버리지 않았습니까? 음. 그러니까는 모든 걸다 하겠다는 건데 지상전의 경우도. 그예타나오 총리의 성향도 그렇고 지금 처해 있는 정치적인 입지도 그렇고 한꺼번에 다털어넣을 그런 이제 그렇죠. 기세였는데 그걸 이제 미국이 말리고 여러모로 국제사회가 그렇게 할 경우에 피해가 이제 너무 막심하니까 그리고 하마스의 경우에는 계속 이제 게릴라 전을 펼칠 것인데 지하에 계속 땅굴이나 이런 걸 만들어놓은 상황에서 그런 상황에서 이제 피해를 최소화하기 위해서는 좀 늦춰라 그리고 또는 천천히 해라. 이런, 게, 이런 얘기를 계속하니까 지금 지상전을 이렇게 전면적으로 들어가는 거냐. 지상전을 들어가긴 하는데 전면적으로 들어가는 거냐에 있어서는 이제 그렇지는 않은 것 같아요. 그러니까 들어가긴 들어가는데 한꺼번에 뭐 예를 들면 은 일주일 내에 끝내려는 작전이냐라고 하는 거에 있어서는 그렇지 않고 장기적으로 예를 들면 은 이제 살라미 전술처럼 이제 잘라서 하겠다는 거 아니냐 지금 이런 건데 그게 예를 들면 은좀 단기적인 피해를 줄일 수는 있겠지만 그러면 이제 역으로 얘기하면 은 전쟁이 장기화되는 거 아니겠습니까? 왜냐하면 네. 이스라엘은 단기적으로 장기를 이 전쟁을 끝날 의지 끝낼 의지는 없는 건데 조금씩 하겠다는 거는 장기화하겠다는 것이고 음. 그 얘기 뒤집어 말하면 가자지구나 이런데 에 대한 뭐 전기 끊고 물 끊고 이런 것도 장기화되는 거고 그렇죠. 그러면은 당연히 이제 피해라는 거는 단기간에 많이 발생하지는 않겠지만 장기적으로는 계속 발생하는 거거든요. 민간인 같은 경우는 더 힘들어질 수도 있겠네요. 그렇죠. 그렇죠? 네. 그러다 보니까 이제 한쪽에서는 이제 당연히 뭐 이스라엘의 자신의 피해에 대해서 이 미국이나 이런 쪽 표현입니다마는 자유권을 발동해 가지고 뭐 거기에 대해서 대응하는 것은 자신들의 권리일 수 있지만 여기에 대해서 피해를 이제 또 최소화하는 것은 국제 사회의 노력이 있어야 되는 건데 거기에 대응하는 것들이 필요한 거 아니냐. 당연히 이런 얘기가 나오는 것이고 또 이제 어 이런 방식의 어떤 이 이스라엘의 대응이, 이스라엘이 어쨌든 지금 당장 어쨌든, 어 일, 제1의 원칙으로서 지금 해결하고 싶은 건 사실 인질문제인 거잖아요. 그걸 네. 먼저 해결해야 되는 거잖아요. 맞습니다. 네. 근데 인질문제라는 거는 지상전을 해가지고 해결될 문제가 아니라 뭔가의 어떤 협상으로 해결해야 될 음. 문제 아니겠습니까? 맞아요. 왜냐하면 지상전을 할 경우에는 하마스도 자신들이 이제 잡아놓은 인질들에 대해서는 위해를 가하거나 이렇게 하겠다고 지금 협박을 하고 있는 거니까. 네. 그럼 이걸 협상을 해야 되는데 지상전을 전면적으로 할 경우에 그 가능하겠느냐. 음. 이런 지적도 지금 있는 것이거든요.
0: 거기부터는 전쟁이니까 그렇죠. 그렇죠. 협상할 수가 없는 것이죠. 그렇죠.
2: 그래서 이런 것들이 이제 경제적인 문제에도 지금 영향을 줄 것이고 만약에 지금 이란이 지금 얘기하는 대로 이란이 참정할 경우에는 뭐 호르무즈 해협이나 이런 문제까지 그렇죠. 연관돼서 경제적 파장도 커질 것이기 때문에 상당히 지금 위협적인 상황이라고 다볼수
0: 있는 것 같습니다. 지금 가자지원는 일초즉발인데 앞으로도 이 소식 전해드리도록 하겠습니다. 자 그리고 국민의힘과 정부가 소상공인 자영업자들에게 선지급한 코로나 지원금 8천억 원을 환수
1: 안 하기로 했다는 뉴스 들어왔습니다 그러니까 이유는요. 예. 어 코로나 19때 당시 매출 정보가 없는 상황에서 재난지원금이 긴급히 지급이 됐잖아요. 먼저 지원됐으니까. 그렇습니다. 그래서 일단 행정청이라든가 소상공인의 귀적 사유가 없고 그리고 현재 고금리로 소상공인의 경영이 어렵다는 이유를 들어서 네. 이제 환수 면제를 결정했다라고 발표를 했는데 굉장히 좀 이게 아이러니한 게요. 네. 그 코로나 19 한참 그전국때 매출이 늘어난 자영업자에게도 재난기업금이집 아. 집행이 됐다라고 하면서 예. 문재인 정부를 공격했던 게 당시 국민의힘이었습니다. 맞아요. 그래서 이제 이것 때문에 네. 어 문재인 정부에서 아 그러면 매출이 증가한 소상공인에 대해서는 지원금을 환수하겠다 음. 이런 입장을 밝혔고요. 네. 이 기조가 윤석열 정부에서해서까지 계속 이어졌거든요. 네. 그래서 지난 8월에 네. 정부가 코로나19 당시 매출 감소 확인 없이 지급된 재난 지원금을 환수하겠다라고 입장을 밝히면서 네. 소상공인이 뭐 하는 거냐? 막 반발하고 <웃음> 이랬었거든요. 근데 네. 결국에는 이 입장이 바뀐 거예요. 네. 이제 없는 일로 하겠다라고 한 건데. 그래서 일각에서 오늘 신문을 보니까 네. 이게 총선 앞두고 급하게 입장 선회한 거 아니냐?
2: 아, 총선에 영향이 있을 수 있으니까 그런 또 해석을 하기도 하고 있습니다. 네. 예. 그 그러니까 이제 말씀하신 대로 좀 이제 그런 이제 느낌이 있죠. 분명히 지난 정권 때는 막 이게 무슨 포퓰리즘이다. 그때는 좀. 틀리고 지금은 네. 맞나. 그렇죠. 이제 근데 이제 그때는 틀리고 지금은 맞다에 대해서는 이제 상황 변화는 또 있으니까. 그렇죠. 그럴 수 있죠. 그건 그럴 수 있다고 봅니다. 왜냐면은 지금 자영업자들이 너무 힘들잖아요. 아요 그렇죠. 네네. 그리고 이제 앞서도 쭉 말씀드렸는데 뭐. 이스라엘하고 하마스 저러고 있고 이제 우크라이나 어, 문제 안 풀리고 불안하죠. 그렇죠. 그다음에 인플레이션 그거 뭐 인플레이션 심각하게. 문제도 안 풀리고 그러면 대 문제도 있고 사실은 원칙적으로는 어, 자영업자들이 좀 이렇게 손해를 본게 명확치 않은 거에 대해서 지원금 준 거는 뭐 원칙적으로 안 맞지만 음. 대 문제가 이러니까 또경계가 어려우니까 우리가 뭐 지금 원칙을 좀 어, 지키지 않겠습니다. 음. 뭐 이렇게 가는 것도 이제 방법인데 문제는 그러면. 지난 정권 때왜 포퓰리즘이라고 했느냐 아, 이게 이제 있는 거거든요. 왜냐면그 <웃음> 음. 논리 그대로 적용하면은 지금에서도 지금 그렇죠. 상황에서도 아 이것도 포퓰리즘이네요 이렇게 네. 얘기할 수 있는 거잖아요. 네, 네, 네. 그래서 사실 제 발등 찢기기 때문에 네. 함부로 어떤 정책에 대해서 이제 포퓰리즘이다 이렇게 얘기하는 거에 대해서. 다시 한번 이제 돌아볼 기회가 됐으면 좋겠다 저는 이렇게 생각을 하고 네. 그만큼 자영업자도 어렵기 때문에 네. 저는 자영업자들에 대해서 뭔가 배려를 하는 정책을 하는 거에 있어서는 저는 좋다라고 네. 생각을 합니다. 네.
0: 자 마지막으로 이거 짧게 다루겠습니다. 인요한 국민의힘 혁신위원장이 1호 혁신안으로 그 대사면을 내놓지 않았습니까? 근데 그다음에 영남 중진 스타 의원들 험지 출마하는 게 어떻겠니? 이런 얘기했는데 분위기가... 썩
1: 좋지 않은 것 같아요. 네. 주말사에 인터뷰를 좀 많이 하셨더라고요. 맞아요. 여기서 많이 나오셨더라고요. 네. 그래서 연일 이제 영남중진 의원의 서울 출마라든가. 네네. 신용 핵심 책임론 등을 거론을 하고 있고요. 그리고 이제 대통령한테도 조금 자기 목소리를 내겠다라는 취지에 발언도 했거든요. 네. 근데 이게 발언 자체는 좋습니다. 네. 그런데 문제는 이제 국민의힘 총선기획단이 곧 출범합니다. 근데 총선 기획단이 총선을 사실상 중심적으로 관할을 하지 않습니까? 네. 총선 기획단하고 이게 뭐 관계 정리라든가, 음. 실제로 이런 걸 어떻게 정리를 할 아, 것인지 얘기가 된 따라서 건지, 어떻게 지 어떻게 협의할 건지. 그렇죠. 혁신위원장과 총선 기획단 사이에 관계 정립이라든가 이렇게 그렇죠. 정리가 안돼 있거든요. 아. 그러니까 이게 상당히 변수가 될것 같습니다.
2: 네. 근데 저는 이게 그러면 영남 스타 의원이 누구냐 그랬더니. <웃음> <웃음> 김기현 대표, 그 다음에 주호영 의원 입이다라고 하는 그러니까, 말을 예. 어느 인터뷰에서 했는데, 그러니까 이게 그전에는 그 생각을 안 해봤다고 하시다가, 그 다음에 뒤에는 이제 그두 명의 이름을 <웃음> 얘기했는데, 또 다른 언론에서는 아니다, 또 그러고 이제 왔다 갔다 했어요. 쉽지 않아요. 근데 이제 거론된 분들이 그러면 저는 수도권에 이제 나갈 의향이 있느냐도 이제 중요하겠지만, 네. 거물절 아닙니까, 워낙. 그렇 근데 수도권에 나가면 또 이분들이 승산이 있을까? 이좀 의문이고, 승산이 있느냐를 넘어서서, 수도권 선거에 그래도 도움이 되면뭐 나갈 수도 있겠지만 수도권 선거에 뭐 바람이 일어나고 그, 그런 효과를 지금 노리는 거잖아요. 스타 그렇죠, 그렇죠. 의원들이 수도권에 나가서 수도권에 도움을 줘라라는 건데 수도권에 바람이 일어날까? 그것도 예 네, 그것도 의문이고 보통 이런 걸 사지라 그러죠. 그렇죠. 근지가 네, 뭐 아니라 네. 사지에 나가는데 아, 아니, 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 사지에 아니. 가면 사에간 효과가 있어야 되는데 네. 무슨 효과가 있는 거냐는 의문이 들고 빈 영남에 그 자리에 그럼 누가 들어가는 거냐? 네. 거기에 따라서 그러면은 아 어디서 뭐낙 가산이 오는 거 아니야? 뭐 내부 술렁술렁하니까 거기서 찌라시나 음론이 음모가 많더라고요구꼬 <웃음> <좀 웃음> 거냐. 그, 그 논란도 되고 그래서 전 이게 대사면도 그렇고 영남 차출 이것도 그렇고 뭐가 전제가 돼야 되냐면은. 혁신이가 논의하려면 뭐가 전제가 되냐면 먼저 평가부터 해야 돼 지금까지 뭘 잘못했고 네. 이 잘못을 바로잡기 위해서 뭘 해야 되는데 네. 그 방법론 중에 하나로 스타 의원들의 영남 스타의 수소권 진출과 대사면이 필요하다. 이렇게 가야 되는데 지금 결론부터 막 꺼내드니까 왜 하는지 모르니까 이렇게 엉망이 되는 거거든요. 네. 혁신이가 1호 네. 안건 뭐 1호 제안이라고 막 꺼내지 말고 네. 평가부터 제대로 해서 네. 용산과의 관계 설정부터 뭔가 방법론을 내놓고 하는 게 중요하다. 이렇게 말씀드리겠습니다. 너무 힘들 것 같은데. <웃음> 자 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다.
0: KBS 일라디오 최강 이사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다.